0: you <laughs>
1: Bonjour aus Le Mans. Zeit für die Morgenlage, Zeit die Nacht. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans noch einmal Revue passieren zu lassen. Es ist da relativ wenig geschehen in den Nachtstunden, vor allen Dingen was die Zwischenfälle angeht. Es gab ein paar Slow Zones wegen Ausrutschern, also temporär quasi verkehrsberuhigte Zonen rund um die Rennstrecke. Es gab keine Safety-Car-Phasen, sodass das Material bis aufs Äußerste gefordert ist. Sowohl in der Hypercar-Klasse als auch in der GTE-Pro-Wertung. Das hat direkte Auswirkungen auf die Strategie zumindest bei den kleinen, also beim Kampf der Porsche gegen die Corvette. An der absoluten Spitze schenkt sich Toyota intern überhaupt nichts. Mehrfach ist die Führung hin und her gewechselt zwischen den beiden Toyota Gazoo Racing GR 010 Hybrid. Erst am frühen Morgen um etwa 8.10 Uhr gibt es eine leichte Entschärfung der Gesamtsituation. Allerdings nicht, weil es auf der Strecke rausgefahren worden wäre, sondern weil José María López davon profitiert, dass bei Brandon Hartley ein Reifenschaden hinten rechts aufgetreten ist, sodass das Auto einmal unplan in die Box musste. Seitdem führt jetzt Jose Maria Lopez mit 22 Sekunden vor Brandon Hartley. Der Kampf der beiden Toyota wird mit absolut offenem Visier, ohne Stallregie, ohne Zurückhaltung geführt. Das fällt auch Alexander Wurz auf bei unserer Schalte live in die Toyota-Box zur Analyse der Morgenlage. Wir haben gestern Abend irgendwann mal einen Funkspruch vernommen von Sebastian Boemi, der gesagt hat, Mike Conway möge sich mal überlegen, ob das alles so richtig ist, was wir da gerade machen, weil ihr euch doch ziemlich offen bekriegt. Und es gab ja auch drei oder vier Führungswechsel bis zur Mitternachtsstunde hinein. Ist es so geblieben, dass ihr komplett offen fahren könnt oder habt ihr mal gesagt, nehmt euch mal ein bisschen zurück?
0: Nein, es nimmt sich keiner zurück. Es ist ein offener Kampf. Sie dürfen und machen das auch voll, an, voll angasen. Ähm, natürlich, wenn sie dann auf der Strecke nebeneinander sind, gelten unsere ähm, Regeln, dass sie sich da halt nicht gemeinsam äh, rausschießen, aber sonst ist das jetzt eine Vollgaspartie schon von Anfang an und es ist ziemlich impressive und beinhart, was hier gefeitet wird. Der Unterschied, der jetzt entstanden ist von den jetzigen 16 Sekunden nach 15 Stunden Fahrzeit, ist wegen einer Slowzone passiert. Äh, sonst würde da kein Blatt Papier zwischen den beiden Autos stecken und muss ich sagen, als als ehemaliger Fahrer be, äh, beneide ich Sie nicht, weil es ist Knochenarbeit. Du sagst es
1: gerade schon, eine kleines Losso hat mal den Unterschied gemacht. Ein kleiner Ausrutscher von José María López gestern hat mal dafür gesorgt, dass es einen Platztausch gegeben hat. Das sind also wirklich absolute Nuancen, absoluter Kleinkram, wie wir in sagen würden.
0: Ja, ja, im Augenblick ist es Kleinkram. Und da hoffen wir, dass es jetzt für die nächsten sieben Stunden noch so bleibt. Ähm, das Wetter ist schön, der Wind ist sehr niedrig, die Rundenzeiten sind schnell. Sebastian hat gerade gesagt, der, der Grip kommt jetzt richtig äh, zur Geltung, also es ist Happy Hour angesagt. Äh, schauen wir mal, was Rundenzeiten jetzt rauskommen und äh, wie das Rennen sich da jetzt noch entfaltet. Aber auch als Zuschauer hier, wenn man das beobachtet, wie die beiden Toyota-Autos äh, hier angasen, ist das echt, äh, echt coole Sachen.
1: Brandon Hartley hat gestern Abend einmal erklärt, man hätte die Balance des Autos nach dem Warm-up ein bisschen nach vorne verstellt mutmaßlich, um besser für die Nacht gerüstet zu sein. Hat sich das so bewahrheitet, dass das eine Auto nachts besser war als das andere? Das habt ihr ja gerne mal bei Toyota, dass es da diese Kleinigkeiten und Abstimmungsveränderungen oder
0: Unterschiede gibt zwischen den beiden Modellen. Ja, ich hörte ja immer bei beiden äh, Crews zu und die dürfen machen, was sie wollen hier beim Setup. Äh, und äh, die Achter haben sich entschlossen, noch ein bisschen mehr Frontend, also Grip an der Vorderachse, drauf zu tun nach dem Warm-up. Ich war mir nicht so ganz sicher, auch Sebastian Bremi war sich im ersten Stint doch nicht ganz sicher. Oder nein, er war eh sicher, dass es falsch war weil er so eigentlich die Interreifen überfahren hat. Aber jetzt mit den kühleren Temperaturen passt dann doch sehr gut und sie sind sehr schnell. Und jetzt müssen wir halt wieder schauen, was dann passiert, wenn es wieder heißer wird. Wird das Pendel dann möglicherweise wieder umschwingen in Richtung des anderen Autos? Ja, das kommt darauf an, wie die Strecke der Gummi sich jetzt entwickelt hat. Vielleicht neutralisiert er sich zwischen beiden Autos. Da steckt man nicht drinnen und das sind die Nuancen, die Le Mans immer einen wieder überrascht und die vielleicht heute sogar dann den Sieg ausmachen.
1: Es gibt ja gerne mal Sachen, die wir von außen nicht beurteilen können, so wie letztes Jahr das Problem mit dem zugesetzten Benzinfilter, was da alles gemacht werden muss. Ist jetzt gerade irgendwas hinter den Kulissen im Schwange, was man wissen muss? Oder läuft alles tatsächlich so glatt, wie
0: es von außen aussieht? Na, es läuft alles. Es ist nur die große, schwierige, wichtige Entscheidung, ob ich jetzt einen Cappuccino trinke oder einen Americano. Aber ich brauche einen Kaffee zum Aufwachen. <lacht>
1: In der gte pro dreht sich zur Stunde gerade das Blatt nach einem Ausrutscher von Michael Christensen, dem Dänen im führenden Porsche 911 kommt dieses Auto mit erheblichem Flurschaden jetzt gerade zurückgehumpelt in Richtung der Boxengasse. Damit ist die Führungsarbeit von Michael Christensen dahin und Alexander Sims in der Chevrolet Corvette übernimmt Platz 1 kampflos, weil das Auto von Michael Christensen einen Reifenschaden vorne rechts erleidet infolge dieses Ausrutschers. Die ganze Frontpartie, die ganze Frontschürze ist abgerissen. Das Auto humpelt nur noch auf der, auf der Lauffläche, ohne Luft im Reifen dahin. Die Porsche Mechaniker machen sich bereit, um den Wechsel und die größere Reparatur in Angriff, in Angriff zu nehmen. Schon vorher hat man einen Großteil der Führung verloren, durch einen Bremswechsel, etwa kurz nach 7 Uhr am frühen Morgen. Da hat man das Auto reingeholt, um alle vier Bremsen zu wechseln. Man ging von leicht falschen Verhältnissen aus. Man dachte nämlich, dass die Corvette, mit der man sich bekämpft, das Auto von Alexander Sims. Nick Tandy mit der Nummer 64 noch keine Bremsen gewechselt hätte. Hätten Sie mal den Podcast gehört, dann wüssten Sie, dass es da ja bereits den Noteingriff gegen 22 Uhr gegeben hat, wo Corvette die vorderen, Reifen, äh, die vorderen Bremsen gewechselt hat, weil das Bremspedal durchgefallen war bei Nick Tandy. Porsche dachte, Corvette versucht entweder ohne jeglichen Bremsenwechsel durchzukommen oder muss das noch machen, würde dann allerdings vielleicht Zeit gewinnen, weil es nicht vier, sondern nur zwei neue Bremsscheiben gäbe. Als unwahr herausgestellt und hat sich jetzt ohnehin erledigt, erledigt dadurch, dass Michael Christensen diesen Abflug mit folgendem Reifenschaden hingelegt hat, der jetzt dafür sorgt, dass die Corvette auf einem sicheren ersten Platz vor dem besten der Ferrari unterwegs ist. Die Überlegungen rund um den Bremswechsel und warum Porsche alle vier Bremsen gewechselt hat, liegt genau darin begründet, was ich eingangs gesagt habe, nämlich in, der, in einem extrem hohen Tempo, das über Nacht angeschlagen worden ist, mangels Safety Car Phasen und mit nur wenigen Slow Zones. Deswegen werden die Bremsen sehr stark beansprucht, es gab keine Möglichkeit, sie mal abzukühlen, sie mal zu schonen. Und Darum hat man bei Porsche ein bisschen darauf gespitzt, dass Corvette es wieder so machen würde wie im vergangenen Jahr und ohne Bremswechsel durchzufahren, was dann allerdings direkt dafür gesorgt hätte, dass die Performance Einbuße zu groß gewesen wäre. Das war der taktische Irrglaube, den Porsche aufgesessen ist zu Beginn. Das morgens hier in Le Mans. Jetzt allerdings steht sowieso alles Kopf. Michael Christensen ist immer noch unterwegs mit diesem völlig zerfledderten Porsche 911 RSR. Das wird eine Ewigkeit dauern, bis der von der Huenotier und von Indianapolis zurückkommt ins Fahrer in die Boxengasse hinein. Und dann gibt es eine ellenlange Reparatur, sodass jetzt die Corvette, in der Alexander Sims unterwegs ist, vor dem Besten der Ferrari von AF Corse auf Platz 2 liegt. Dann auf der dritten Position wird gleich die 91, also der Porsche rund um Frederik Makowietzki, Richard Lietz und Gianmaria Bruni den dritten Platz übernehmen von Michael Christensen, dem 31-Jährigen aus Karlslunde in Dänemark, der immer noch seinen langen, langen Weg zurück hat. Soviel zur schnellen Morgenlage vom 24-Stunden-Rennen aus Le Mans. Wir melden uns natürlich wieder, sobald es Neuigkeiten gibt, sobald ich mit anderen Fahrern, Ingenieuren hier im Fahrerlager gesprochen habe. Um euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten, in den noch verbleibenden gut 8 Stunden dieses 24-Stunden-Thrillers. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Genießt das Frühstück am Sonntagmorgen oder das Konterbier, je nachdem, was gerade nötig ist. Bis nachher, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.